0: Denken mit Kindert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Ich würde sagen, dass Nachdenken gar nicht die richtige Bezeichnung ist, sondern ich befinde mich in einem Modus erschütterter Empörung und zwar deswegen, weil ich vor wenigen Tagen in einer Vollmondnacht ohne Wolken in den Himmel geschaut habe und an diesem Himmel mehr zu sehen war als nur der Mond und ein paar helle Sterne und die Schwärze drumherum. Plötzlich zog eine Kette von leuchtenden Satelliten über dieses Firmament und zerstörte die komplette Aussicht und rauschte da vorbei wie, wie irgendein beschissenes Karussell auf der Kirmes. Und das Ding ist ja offensichtlich dieses Starlink-Satelliten-Teil von Elon Musk gewesen. Und ich war vollständig empört und bin es noch, dass ein einzelner Mensch, zufällig der reichste Mann der Welt, sich die Freiheit nehmen darf, für die restlichen 8 Milliarden Menschen zu entscheiden, dass ihr Blick in den Himmel nicht mehr derselbe ist, wie es ohne ihn wäre. Und das empört mich wirklich zutiefst, Es erschüttert mich.
1: Das letzte Mal, dass ich etwas von Starlink gelesen habe, war, als Elon Musk ja auch im Russland-Ukraine-Konflikt ähm, angeboten hat, dadurch das Internet für die Ukrainer quasi zu sichern und dadurch Informationen bereitzustellen, irgendwie Kommunikation bereitzustellen, das abzusichern. Also es ist in diesem Konflikt ist das ja eine ja, persönliche, private Herausgabe und Entscheidung, aber ja etwas, das am Ende in diesem Konflikt ähm, der Partei, die es brauchte und äh, die es nötig hat und die es verdient hat, ja auch unterstützt hat. Das sind ja dann schon die Dinge, wo man sagen könnte, das ist ähm, sogar etwas Schönes, dass das nicht öffentlich, demokratisch, staatstragend lange entschieden werden musste, sondern dass so etwas dann ganz schnell geht und dass damit geholfen werden kann, könnte man sagen, ist ja eine gute Entscheidung.
0: Ja, mit der Rückseite dass wenn Herr Zelensky sich nicht so verhält, wie Herr Musk das vorschwebt, er den ganzen Kram auch wieder ausschalten kann. Also da sieht man ja exakt das Problem der Privatisierung von solchen Dingen. Ein anderer Oligarch könnte auf die Idee kommen: Ich kaufe euch keine Ahnung eine bestimmte Anzahl von Panzern und schicke die dahin, weil die europäischen Länder sind zu langsam oder so. Ja, also da ist ja das Feld offen. Und es ist ja auch in der Tat offen, weil dieselbe Sorte von Menschen entscheidet, mit Raketen ins Weltall zu fliegen und so weiter und so weiter. Und was ich einfach so, was so, jeder Form von Zivilisiertheit im Sinne auch von rechtsstaatlichen Ordnungen völlig widerspricht, ist, dass nur weil so jemand die Knete hat und die verstiegenen Fantasien der Weltbeherrschung äh, hat, dass er das machen darf. Dass also das Weltall und auch meinetwegen so etwas wie der, die Sicht auf etwas nicht als Commons, als Gemeingut definiert ist, sondern der privaten Aneignung einfach zur Verfügung steht. Und das ist für mich bringt sowas von einem Fehler unserer gegenwärtigen Entwicklung so auf den Punkt, dass ich wirklich gar nicht zwischen Nachdenken und Empörtsein unterscheiden kann. Ich finde, das ein Eingriff in die Freiheitsrechte von acht Milliarden Menschen ohne Begründungspflicht.
1: Das ist ja ein Fall, der lässt sich leicht auch zuspitzen, weil es Elon Musk so als Person da ja auch irgendwie gibt. Es gab ja so einen anderen Fall, dass Jens Spahn damals als Gesundheitsminister mit Google zusammen diese Corona-Impfkampagne und so weiter über Google priorisiert hat. Und das dann abgestraft wurde, ich weiß gar nicht, wer genau es entschieden hat, aber dass Google das eigentlich nicht hätte machen dürfen ähm, oder dass quasi das Gesundheitsministerium nicht mit Google in dem Sinne hätte kooperieren dürfen. Das sind ja auch so Dinge. Wem gehört dann das Internet? Sollte es frei sein? Muss transparent sein, wo da welcher Aktivismus dahinter steckt? Aber wessen Verschulden ist es dann? Ist es das Problem oder ist es jetzt die die Forderung, dass wir eigentlich den gesamten Weltall, zum Kommensgut irgendwie erklären müssten? Oder müssten wir verabreden, welche internationale irgendwie Zuständigkeit in welchem Bereich des Weltalls liegt? Weil am Ende des Tages können wir uns einen freien Himmel wünschen. Aber wenn andere Teile auf der Erde sagen, für uns sind genau diese Satelliten aber wichtig, dann müsste ja auch das schon miteinander verhandelt sein.
0: Ja, aber man müsste das, also ich glaube, es ist schon viel zu spät. Weil im Moment läuft ja sowieso wieder eines dieser idiotischen Space Races, ja, wo natürlich auch das Wissenschaftsministerium unter der hochkompetenten Leitung von Frau Stark-Watzinger gerne äh, am Weltraumrennen teilnehmen möchte. Und die Fantasien sind ja dort, irgendwelche Ressourcen zu bergen. Und dann ist auch in der ganzen Poetik von nachhaltiger Erschließung des Weltraums und so, also sämtlicher Scheiß, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, Indien, China, die EU, die Amerikaner sowieso, und die ganzen Privathonks wollen jetzt das Weltall erschließen. Und man müsste doch gelernt haben, dass das Ausweisen von Schutzgebieten post Festum niemals dazu führt, dass es einen hinreichenden Schutz gibt. Das heißt, man müsste das, was an letzten Commons tatsächlich vorhanden ist, tatsächlich von vornherein schützen. Ja? Und das sind alles Dinge, wo man erst den Raubbau und die private Aneignung zulässt und dann hinterher merkt, oho, oho, da haben wir jetzt aber ein Problem. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwie das Schutzgebiet Pluto irgendwann geben, äh, aber nicht ohne, dass vorher 20 Weltkonferenzen stattgefunden haben, äh, welche Räume im Weltall man schützen sollte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt überhaupt keine Lernprozesse aus dem vergangenen halben Jahrhundert. Und das macht mich wirklich richtig fertig.
1: Also ich glaube, auf der einen Seite ähm, sehe ich eine totale Notwendigkeit auch, diesen ganzen Space-Tech-Apparat irgendwie auch aus Europa heraus zu besetzen. Aber nicht in dem Sinne dass ich ähm, mir davor schwebt so eine Weltraumerschließung, sondern ähm, so wie Alexander Gerst, der Astronaut, es gesagt hat, als er mal draußen war, der gesehen, wie kostbar die Erde ist. Also ich glaube, dass man über Space Tech wahnsinnig viel auch irgendwie sensible Infrastruktur sichern kann, dass es viel darum geht, wie kann man Umweltkatastrophen auch vorhersehen und irgendwie ja, irgendwie sensibler messbar machen, wie kann man ähm, intelligente Landwirtschaft dadurch betreiben, wie können Drohnen Sachen besser abfliegen. Also ich glaube, dass es schon enorme Potenziale auch gibt äh, zum Einsparen und besser mit der Erde umzugehen. Aber ähm Stimmt, dass die Bilder, die gehen ja in die andere Richtung. Die Bilder gehen nicht in die Richtung, wir gehen raus und gucken, was auf der Erde ist, sondern wir gehen raus, um das Ganze drumherum zu erschließen. Und das ist eine andere Blasphemie, würde ich ja fast sagen. Was mich interessiert, ist, dass ich schon finde, und da haben wir, glaube ich, auch schon einige Male drüber gesprochen, dass wir auch in den letzten Jahrzehnten versäumt haben, eben diese Commons-Debatte in die Moderne zu tragen. Also das, was man ganz früher irgendwie in, so weiß ich nicht, britischen Schriften über Gemeinschaftsgüter und so geschrieben hat, ist ja eigentlich wahnsinnig anwendbar auf heute, auch wenn es um Gesundheitsdaten geht, die vielleicht privatisiert sind und wo man sagen könnte, das wäre doch eine richtige Einigung vielleicht in Europa, dass man die Daten da öffnet und dass man da die Prozesse demokratisiert und solche Dinge. Das heißt, es sind ja viele moderne Themen hinzugekommen, auf die diese alten Commons-Prinzipien anwendbar sind. Und irgendwie fühlt sich ja keiner richtig berufen, ähm, auch in den unterschiedlichen Parteien und ideologischen Spektren nicht, das wirklich anzuwenden.
0: Genau. Und zwar eine Betonung auf keine. Also eigentlich wäre das ja genetisch ein Thema zum Beispiel für die Grünen, gerade wenn es um äh, sozusagen Schutz der Ökosphäre und so weiter geht oder Schutz des Klimas und so. Aber das ist ja eigentlich auch merkwürdig verdampft in irgendwelchen technischen Operationalisierungen, wie man irgendwelche Krisen der Gegenwart und der Zukunft irgendwie löst. Und dass man einfach drei Schritte zurücktreten muss und das Ganze sehen muss und auch die Folgen davon sehen muss, eigentlich sehen können muss, dass diese Formen der privaten Aneignung gewissermaßen die Mutter der Probleme sind, die wir dann hinterher immer versuchen zu lösen, unzureichend versuchen zu lösen. Das ist in der Tat, das ist ein politisches Versäumnis auf der ganzen Linie. Und ähm, das kann man nur so konstatieren. Aber man sieht dann eben, jetzt komme ich zu meiner Empörung zurück, zu welchen konkreten und dann nicht mehr korrigierbaren Folgen das führt. Also man kann, bei dieser Starlink-Geschichte hatte ich dann plötzlich die Hoffnung, dass die astronomische Wissenschaft irgendwie sagt, Moment, das Zeugs muss vom Himmel runter, das stört ja unsere ganzen Messungen und Beobachtungen, wenn da ständig so eine, so eine komische Raupe durchs Weltall fliegt. Ja. Also muss man sich dann überlegen, was gibt es denn für Akteure, die relevant für sich in Anspruch nehmen könnten, irgendwie Politik zu beeinflussen.
1: Ich habe das Gefühl, dass diese ganze Debatte um Commons, die ich ja weniger jetzt bei den Umwelträumen bei mir fühle, sondern viel stärker bei Daten, dass die kommen könnte durch diese ganzen äh, Chat-GPT-Geschichten. Also durch diese ganzen chat die jetzt irgendwie mit künstlicher Intelligenz nicht nur sämtliche, ja auch Berufszweige fast auflösen können, sondern ganz große, auch ganz neue Plagiatsdebatten öffnen, äh, Urheberrechtsdebatten öffnen, äh, auch demokratische Prozesse irgendwie gar nicht mehr richtig sichtbar machen. Äh, welche Algorithmen da eigentlich was steuern, ob das demokratische Infrastruktur ist am Ende des Tages oder nicht. Und ich habe immer häufiger Leute in letzter Zeit getroffen, höheren Alters, die mir sagen, es muss erstmal richtig schlecht werden, bis die Leute aufwachen. Und das habe ich das Gefühl, könnte gerade mit so künstlicher Intelligenz passieren, dass durch diesen Automatismus Dinge nicht mehr richtig entscheiden zu können und gar nicht mehr richtig zu wissen, was da los ist, dass man dann vielleicht entscheidet, wir müssen auf Daten jetzt nochmal ganz wacher und anders gucken, obwohl wir es eigentlich ja schon seit 20 Jahren besprechen.
0: Also da muss ich jetzt einen pessimistischen Einwand machen, weil die Verelendungstheorie hat noch nie gestimmt. Es ist ja sozusagen die alte Geschichte von Marx und Engels, dass wenn es dem Proletariat erstmal schlecht genug geht, dann fängt es an und auch besonders das Subproletariat, dann fängt es an zu rebellieren und Revolution zu machen. Und man hat die Wiederholung des Ganzen in der Klima, im Klimaaktivismus. Wenn die Folgen des Klimawandels erstmal konkret spürbar sind und nicht nur über Diagramme und wissenschaftliche Berechnungen, dann werden die Leute dafür sorgen, dass die Politik in Bewegung gerät. Das stimmt nie. Weil was gegen die Verelendungstheorie immer angeht, ist die schleichende Gewöhnung an alles und jedes, worin die menschliche Lebensform absolut großartig ist. Da kann kommen, was will. die passen sich an und dementsprechend fällt dann auch sozusagen, irgendwann ist auch der Impuls vergessen, weshalb man gegen Dinge eigentlich angehen sollte, weil man sich schon so dran gewöhnt hat
1: bräuchte es dann einfach eine andere Organisation, eine Zivilgesellschaft, die auch wacher auf den Weltraum guckt und da mal lobbyiert? Also ist es für uns auch eine lobbyismusfreie Zone jetzt in einem guten, konstruktiven Sinne, weil sich dafür einfach keiner interessiert?
0: Ja, das finde ich eigentlich eine super Idee. Man müsste so eine Art Weltraum-Greenpeace gründen oder Greenpeace müsste die Aktivitäten ausweiten. Das stimmt.
1: Ich habe mal jemanden äh, getroffen vor langer Zeit oder vor, vor einigen Jahren, die hat eine Doktorarbeit geschrieben, weil ich glaube, ursprünglich kam sie aus der Türkei und hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie vor Jahrtausenden die Stadtplanung in der Türkei aussah. Und da haben die viel ja auch so nach äh, Himmelsrichtungen und Sternen und so Symbolen quasi gearbeitet. Und ähm, hat das dann in ihrer Arbeit natürlich mit heute verglichen, äh, wie das jetzt im Kapitalismus ist, wenn die begehrtesten Grundstücke verkauft werden, wenn da irgendwie die Luftverschmutzung schlecht ist. Also all diese Themen, die wir da auf den Weltraum anwenden, die stimmen ja auch heute schon in ganz normalen Städten nicht dass teilweise da, wo die Not ist, müssten die Apotheken und die Krankenhäuser sein. Die sind da aber gar nicht mehr. Es gibt die offenen Räume gar nicht mehr, die Treffpunkte nicht mehr, weil das alles wegprivatisiert ist. Die Bürgersteige sind in manchen Städten und Kommunen ganz eng, dass man mit dem Kinderwagen da gar nicht fahren kann. Also all diese Dinge, wer entscheidet eigentlich, was das Volk möchte, passiert ja schon auch eigentlich in demokratisch regulierten Zonen gar nicht so unbedingt.
0: Mhm. Aber vielleicht wäre das genau der Grund, weshalb man so eine Art Weltraum-Greenpeace gründen müsste, die sich gar nicht primär oder ausschließlich dem Weltraum widmet, sondern das quasi umdreht diese Fragestellung, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Eine gute Idee.